0: Unsolved Mysteries Raymond West blew out a cloud of smoke and repeated the words with a kind of deliberate self-conscious pleasure. Unsolved Mysteries Ungelöste Geheimnisse Raymond West paffte eine Rauchwolke und wiederholte die Worte mit einer Art von absichtlich verlegenem Vergnügen. Unsolved Mysteries Hallo und herzlich willkommen zur 114. Folge meines Podcasts Agathas Memories. Mein Name ist Manuel Kronast und ich habe mir vorgenommen, mich in diesem Podcast durch das Werk von Agatha Christie zu lesen. Romane, Kurzgeschichten, Theaterstücke und das eine oder andere abgelegene Werk. Wie gesagt, 113 Folgen haben wir schon. Wir sind im Jahr 1932 angelangt. Und diese Folge hat gedauert. Das lag daran, dass ich zwischendurch Corona hatte. Vor allem aber lag es daran, dass es sich heute um ein Sammelband handelt. The 13 Problems, die 13 Probleme. Ein Sammelband mit Kurzgeschichten rund um Miss Marple. Da hat Agatha Christie damals, 1932, einfach alle Kurzgeschichten rund um Miss Marple versammelt, die sie bis dahin schon mh, veröffentlicht hatte. Ja, ich habe mir vorge vorgenommen, zur Vorbereitung auf die Folge nicht einfach nur irgendwie zu gucken, was habe ich in den einzelnen Folgen darüber gesagt, sondern diese Kurzgeschichten tatsächlich nochmal zu lesen und das hat irgendwie gedauert. Nicht, weil die jetzt irgendwie schwer zu lesen wären oder weil das jetzt viel Text wäre, aber weil ich zwischendurch immer nicht dazu gekommen bin und dann, naja, zu jeder Kurzgeschichte dann auch noch was abzufassen. Das heißt auch, es ist eine lange Folge geworden. Also, wer möchte, kann hier gleich am Anfang das Fazit haben. 13 Kurzgeschichten rund um die ältere Hobbydetektivin Miss Jane Marple aus St. Mary Mead. Ganz tolle Kurzgeschichten, die allermeisten und die, die nicht so toll sind, sind zumindest deutlich überdurchschnittlich. Ähm, Kurzgeschichten, in denen Miss Marple Fälle löst, in den meisten Fällen, die schon etwas kälter sind, also die sie löst, ohne wirklich loszugehen und um zu ermitteln. Man nennt das Armchair-Detective-Stories. Also diese 13 Kurzgeschichten sind unbedingt lesenswert. Sie sind auch, ja, dadurch, obwohl das Setting so gleich ist, sind sie doch sehr abwechslungsreich geschrieben, sodass es eigentlich nicht langweilig werden dürfte, selbst wenn man sie hintereinander wegliest. Was ich, wie gesagt, nicht getan habe, habe ich nicht geschafft. Okay, das als Vorbemerkung und wer möchte, kann jetzt einfach diese Folge beenden oder zum Schluss, zum äh, Outro vorspringen oder was auch immer. Aber für alle, die dabei bleiben wollen, werde ich jetzt noch ein wenig ins Detail gehen. Herzliche Einladung. 1932 also. Agatha Christie ist schon seit fast zwei Jahren wieder verheiratet, aber vieles von dem, was in diesem Jahr veröffentlicht wird, stammt noch aus den turbulenten Anfangszeiten ihrer Beziehung von Max, mit Max Mallowan. Turbulent deswegen, weil sie damals ja nicht genau wusste, ob sie nach einer gescheiterten Ehe als alleinerziehende Mutter ähm, wieder eine feste Beziehung eingehen sollten, vor allem dann noch mit einem Mann, der so deutlich jünger ist als sie. Also, wie gesagt, eine spannungsreiche Zeit für sie selbst, auch eine sehr produktive, literarisch gesehen, denn sie schreibt in all dem Hin und Her als Ausgleich und vielleicht auch als Selbstbestätigung. Die Kurzgeschichten, die sie 1932 in dem Sammelband »The Thirteen Problems« versammelt, sind allerdings noch älter, denn sie, äh, denn sie stammen zum allergrößten Teil bis auf eine Ausnahme aus der Zeit vor ihrer Beziehung mit Max Mallowen, also bevor sie ihn überhaupt kennenlernte. Sie stammen also ähm, aus den Zeiten, als sie sich gerade wieder so einigermaßen justiert hat nach dem ähm, katastrophalen Jahr 1926, als ihre Mutter gestorben ist, als ähm, ihre Ehe in die Brüche gegangen ist und sie dann Ende 1926 auch noch für ein paar Tage verschwunden ist. Es ist ganz erstaunlich, dass sie in, äh, ja, in all dem Chaos, als sie ihr Leben wieder einrichten muss, dann plötzlich mit einer Hobbydetektivin um die Ecke kommt, die so völlig anders ist als alles andere, was sie bisher geschrieben hat und was der Rest der kriminalliterarischen äh, Welt geschrieben hat. Äh, die Kurzgeschichten, die im Band The Thirteen Problems dann versammelt werden, stammen zum Teil aus 1927 und 28 zum Teil aus 1929 und 1930, jeweils sechs, und dann kommt noch als Nachzüglerin eine Kurzgeschichte von Ende 1931. The Thirteen Problems wird im Juni 1932 im Collins Crime Club veröffentlicht. Ich habe mir wie von fast allen Büchern von der Agatha Christie die facsimile edition der Erstausgabe zugelegt, weil ich das einfach spannend fand und ich fand es gerade und finde es gerade spannend, wie sich die Cover verändert haben. Ich weiß, dass Agatha Christie oft nicht zufrieden war mit den Covern, die der Verlag ihren Büchern verpasste, und dieses Mal kann ich mir eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen, dass sie mit dem Cover zufrieden war, denn das Cover von The Thirteen Problems, der Erstausgabe der Englischen, das ist für mich eines der schrecklichsten und vor allem einfallslosesten ihrer Bücher. Es enthält nämlich den Namen der Autorin mit dem Zusatz »Author of Peril at End House«, den Buchtitel und dann in einem Dreieck angeordnet dreimal das Logo des Collins Crime Club, eine Art verwackelten Totenschädel mit Revolver. Und das Ganze auf dreckig grünem Hintergrund. Also, also überhaupt gar nicht einladend und ansprechend. Keine Ahnung, was sich der Verlag dabei gedacht hat. Es war ja keine Kriegszeit, wo man jetzt irgendwie äh, Knappheit an irgendwas hatte. Aber wie auch immer... Die aktuellen Cover sind zum Glück deutlich ansprechender. In den USA erscheint das Buch ähm, übrigens unter dem Titel The Tuesday Club Murders. Das entspricht nicht ganz dem Inhalt, weil es sich eigentlich nur auf die ersten sechs Geschichten bezieht. Das äh, sage ich später noch warum. Allerdings ist das sicher der Anknüpfungspunkt für Richard Osmans Bestseller von 2020, The First Day Murder Club. Also es wird etwas kompliziert. 1962 wird das Buch in Deutschland in der Übersetzung von Maria Meinert veröffentlicht, unter dem Titel »Der Dienstagabend-Club«, Club übrigens mit K. Und unter diesem Titel ist es immer noch erhältlich, allerdings in einer neueren Übersetzung von Renate Ortgutmann. Für Agatha Christie ist so ein Sammelband eine lukrative Zweitverwertung. Sie hat ja alle Geschichten schon mal veröffentlicht und ist da auch schon dafür bezahlt worden. Und so gibt es von allen ihren wesentlichen Detektivgestalten solche Sammelbände und manchmal war das auch mehr oder weniger das Ende dieser Detektivgestalten. Der erste Sammelband zu Hercule Poirot kam schon sehr früh, 1924, natürlich nicht das Ende von Hercule Poirot. Tommy und Tuppence Beresford bekamen ihren Band, Partners in Crime, 1929 und dann folgten ja noch drei weitere Romane, aber dann bei Mr. Harley Quinn und Mr. Satterfwaite war das ein bisschen anders, deren Geschichten wurden im Wesentlichen 1930 in The Mysterious Mr. Quinn zusammengefasst und ja, leider, leider ist dann fast nichts mehr gekommen von den beiden, richtig schade. Ähnlich ist es mit dem letzten der Serien der Detektive von Agatha Christie, nämlich mit Parker Pine. Der hat eine kurze Karriere 1932 und 1933 hingelegt. Dazu kommen wir dann ab der übernächsten Folge. Der Sammelband erscheint 1934 und das war's dann. Also insofern kann man sagen, 1932 ein Sammelband mit Miss Marple. Das hätte bedeuten können, das war's. Es gab... Einen Roman mit ihr, The ähm, Murder at the Wickeridge Mord im Pfarrhaus, aber naja. Sie hat sich dann sehr lange Zeit gelassen bis zur nächsten Geschichte mit Miss Marple. Bis 1942. Also The Thirteen Problems. Ähm, das hatte ich ja schon angedeutet, dass mit, dem Ausna mit der Ausnahme der letzten Geschichte die ähm, Stories genremäßig zu den Armchair-Detective-Stories gehören. Das ist ein Randgenre des ähm, Detektivromans, haben sich viele große KriminalschriftstellerInnen irgendwann mal dran versucht, aber ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Bedeutet im Wesentlichen, dass die Detektivin oder der Detektiv sich überhaupt gar nicht die Mühe macht, den Tatort zu besuchen, irgendwelche Indizien so, äh, zu suchen, sondern den Fall einfach löst anhand der der Fakten, die ihnen von irgendwem zugetragen werden. Oder aus der Zeitung oder von Freunden oder von, von Helferinnen und Helfern, die ihnen das irgendwie zutragen. Das ist ein sehr äh, artifizieller, sind künstliches Setting und ähm, ja, und hat natürlich den Nachteil, dass es alles Fakten aus zweiter Hand sind. Aber natürlich lässt es die Detektivfiguren noch größer erscheinen, weil das ist sozusagen ähm, die, der gesteigerte Schwierigkeitsgrad, wenn man überhaupt gar nicht mal dorthin geht, wo es passiert ist. Es löst aber eines der Probleme ganz gut, die Miss Marple ja immer hat. Sie ist weder Polizistin noch Privatdetektivin, sondern nur eine ältere, na, zugegebenermaßen gut vernetzte Dame mit scharfer Beobachtungsgabe. Aber niemand würde ihr unter normalen Umständen einen Fall übertragen. Doch... Ein Fall erzählt bekommen, abends am Kamin, das funktioniert wunderbar und da kann sie dann glänzen. Gleich in der ersten Geschichte tritt Sir Henry Glittering auf, der ehemalige Polizeichef von Scotland Yard. Und er bleibt dann auch in vielen Fällen Miss Marbles Bindeglied zur Polizei. Und er erzeugt dann manchmal so den nötigen Druck, wenn die aktuell Ermittelnden gar keine Lust haben, sich irgendwie von dieser älteren Dame ins Handwerk puschen zu lassen. Kurz zum Setting. Die ersten sechs Geschichten spielen immer an einem Dienstagabend, also deshalb Tuesday Night Club. Ähm, es treffen sich sechs Menschen bei Miss Marple, um über ungeklärte, verzwickte Kriminalfälle zu sprechen. Jeder Abend gehört einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer. Miss Marple errät jedes Mal die Lösung und in einer Geschichte erzählt sie dann zwangsläufig auch von einer eigenen Ermittlung. Wie gesagt, veröffentlicht zwischen Dezember 1927 und Mai 1928, ähm, geschrieben, also in turbulenter Zeit. Die zweiten sechs Geschichten spielen an einem einzigen Abend, nicht bei Miss Marple zu Hause, sondern im Haus von Colonel und Mrs. Bantry. Aus der ersten Runde sind Sir Henry Clithering und Miss Marple übrig. Veröffentlicht im Dezember 1929 bis zum Mai 1930, also ähm, in einer ähm, Lebensphase von Agatha Christie in ruhigerem Fahrwasser, aber noch bevor sie Max Mallowan kennenlernt. Die Qualität ist in allen Fällen sehr hoch, ich finde, das werde ich aber noch ein bisschen weiter ausführen, dass in der zweiten Staffel die Qualität der Personenbeschreibung so ein bisschen höher ist. Aber das ist wirklich ein Unterschied auf hohem Niveau. Und dann die letzte Geschichte aus dem November 31 in der ersten Geschichte wird beschrieben, wie Miss Marple aussieht und das hat mich ein bisschen überrascht, weil aus den Verfilmungen habe ich sie ein wenig anders im Blick, aber ähm, ich lese das Zitat mal vor. Miss Marple wore a black brocade dress, very much pinched in around the waist. Magelline lace was arranged in a cascade down the front of the bodies. She had on black lace mittens and a black lace cap surmounted a piled up masses Of her snowy hair. She was knitting, something white and soft and fleecy. Her faded blue eyes, benignant and kindly, surveyed her nephew and her nephew's guests with gentle pleasure. Miss Marple trug ein schwarzes Brokatkleid, sehr beengt rund um die Hüfte, Mechelner Spitzen waren in einem Jabot vorne an ihrem Mieder drapiert. Sie trug schwarze Spitzenhandschuhe und ein schwarzes Spitzenhäubchen thronte auf der aufgetürmten Masse ihres schneeweißen Haares. Sie strickte etwas Weißes und Weiches und Flauschiges. Ihre blassblauen Augen, gütig und freundlich, musterten ihre Neffen und die Gäste ihres Neffen mit sanftem Vergnügen. Da sind die blassblauen Augen, die freundlich blicken, aber auch manchmal ganz schön gnadenlos sein können. Das wird Miss Marple irgendwann mal den Spitznamen der Rachegöttin Nemesis einbringen. Musik Die erste Kurzgeschichte in diesem Sammelband heißt The Tuesday Night Club, also der dienstagabend -Club. Sie berichtet darüber, wie dieser Club zustande kommt und dann berichtet sie uns gleich den ersten Kriminalfall. Und zugleich führt sie ein Schema ein, dem eigentlich ähm, zwölf der Geschichten des Bandes mehr oder weniger entsprechen. Eine Person aus der Runde erzählt von einem kniffligen Kriminalfall. Entweder völlig ungelöst oder ein Fall, von dem sie die Lösung weiß. Die anderen versuchen, den Fall zu lösen. Am Anfang überraschend, schließlich dann auch erwartet, auch von der Runde, Miss Marple kommt immer auf die richtige Lösung. Allerdings äh, sind die anderen nicht nur Staffage, sondern äh, sie raten mit, ihre ähm, Lösungsversuche sind oft wohl durchdacht und das Hin und Her ist glaubwürdig und oft sehr humorvoll geschildert. Die Mitglieder der Raterrunden sind überhaupt äh, sorgfältig charakterisiert. Agatha Christie passt nämlich auch die Art, wie sie erzählen, an ihre Persönlichkeit an. Und das gelingt vor allem in der zweiten Staffel ganz hervorragend. Die erste Staffel, also die Geschichten 1 bis 6, spielen an sechs Dienstagabenden im Wohnzimmer von Miss Marple. Es kommt offenbar so zustande, dass äh, Raymond West, der Neffe von Miss Marple, ein erfolgreicher Schriftsteller, eine Runde einlädt und aus irgendeinem unbekannten Grund lädt er sie ins Wohnzimmer seiner Tante ein, die da offensichtlich nicht dagegen hat, nichts dagegen hat. Die Beziehung zwischen Shane Marple und Raymond West wird humorvoll geschildert. Raymond West liebt seine Tante sehr und er fühlt sich für sie verantwortlich, nicht nur finanziell. Aber er schätzt sie auf eine etwas gönnerhafte Art als verstaubt, weltfremd, zerbrechlich, kurz völlig falsch ein die vier anderen Beteiligten sind Sir Henry Clithering, der pensionierte Polizeichef von Scotland Yard. Dazu kommen Joyce Lamprier, eine avantgardistische Malerin, Dr. Pender, der ähm, Geistliche des Ortes, offenbar ähm, der Vorgänger von Leonard Clement, der dann bei The Murder at the der Geistliche ist. Er ist schon ein älterer Herr, also insofern ist es sehr plausibel, dass dann alsbald ein Wechsel ansteht. Und dazu kommt dann noch Mr. Petherick, der örtliche Rechtsanwalt. Die erste Geschichte wird von Sir Henry Clithering erzählt und er hat vor kurzem die Lösung erfahren. Es geht um einen Giftmord in einer Familie der oberen Mittelschicht. Die Geschichten spielen übrigens mit wenigen Ausnahmen nicht in St. Mary Mead, mit einer Ausnahme nicht in St. Mary Mead. Miss Marple erzählt zwar viele ähm, Anekdoten aus dem dörflichen Mikrokosmos, das sind dann die Parallelen zum, ähm, ja, zum jeweiligen Kriminalfall, aber als Handlungsort muss das Dorf offenbar erst noch entwickelt werden. Das war vielleicht irritierend für die LeserInnen des Sammelbandes damals, denn sie kannten ja das Dorf durch den Roman Mord im Pfarrhaus schon ziemlich genau. Die Lösungsvorschläge der Beteiligten sind fantasievoll und vielfältig und nur widerwillig, fragen sie Miss Marble nach ihrem Votum. Sie liefert die, Kla die richtige Lösung und sie tut es auf eine durchaus klassische Weise, indem sie nämlich die Indizien korrekt interpretiert. Allerdings, das muss man auch sagen, ist der Wettbewerb äh, nicht ganz fair, denn wahrscheinlich ist Miss Marple die einzige von den Anwesenden, die die nötigen Kenntnisse hat, um den Fall auch wirklich zu lösen. Das Hauptelement des Plots wird sie übrigens viel später in einem ihrer Romane wiederverwenden. Die zweite Kurzgeschichte, The Isle House of Astarte, der Tempel der Astarte, hält sich nicht lange mit Vorreden auf, sondern springt gleich in den ungelösten Fall. Dieses Mal erzählt der geistliche Dr. Pender. Und jetzt wird auch einige der, eine der Eigenheiten der Sammlung klar, eine reizvolle Eigenheit. Denn wenn auch Miss Marple am Ende über ihrem Strickzeug und mit Rückgriff auf Dorfparallelen den Fall schneller löst, als eine Masche fallen kann, ihren Charakter gewinnen die Geschichten auch durch die Personen, von denen sie erzählt werden. Miss Marple wiederum löst die Fälle auch deswegen, weil sie hinter diesen Vorhang der jeweiligen Charaktere schaut, weil sie sich nicht von so etwas zum Beispiel wie Atmosphäre täuschen lässt. Das ist mir erst jetzt klar geworden, wo ich die Geschichten wirklich hintereinander gelesen habe, und das hat mich beeindruckt. Nebenbei liefert Agatha Christie auch ein Argument für Miss Marples oft angeführte These, dass Menschen im Grunde immer vergleichbar sind. Und es ist unsere eigene Persönlichkeit, die den Unterschied macht, wenn wir andere Menschen in den Blick nehmen. Also ob wir sie so oder so sehen. Ja, Unser eigenen Blick auf die Welt, die uns dann äh, bei der Einschätzung im Weg steht. Wie in diesem Fall ähm, bei Dr. Pender. Denn er hat ein starkes Gespür für Atmosphäre. Vor allem für die Atmosphäre, die von Landschaften, von Gemäuern und vom Hauch der Geschichte ausgeht. Die Idle House of Astarte spielt irgendwo im tiefsten Devon, in einer Gegend, die Agatha Christie gut kennt und wo sie etliche ihrer Werke ansiedelt, etwa The Sitterford Mystery. Auch diese Geschichte spielt am Rand von Dartmoor. Es geht um ein Wochenende in einem Haus, ähm, ja, eben am Rande von Dartmoor, und es geht um das Silent Grove, den Hain des Schweigens, schon der Name, Atmosphäre. Was es genau ist, beziehungsweise war es der Wochenendgesellschaft unbekannt, aber Sir Richard Hayden, dem das Haus und der Hain gehört, ist sicher, dass es eine uralte Anbetungsstätte für die orientalische Göttin Astarte ist, deren, Grund, deren Kult war mit der römischen Besatzung nach England gekommen, also wäre plausibel, aber es gibt keine wirklichen Anhaltspunkte dafür. Überhaupt einige der historischen Annahmen dieser Geschichte sind vielleicht heute eher unwahrscheinlich, aber das ist im Grund egal, denn es geht ja nicht darum, was tatsächlich gewesen ist, sondern was die Gäste dieser Wochenendgesellschaft daraus machen. Und die lassen sich von der Atmosphäre ebenso wie Dr. Pender ganz gut einwickeln. Sie veranstalten einen Maskenball, ziehen zum Hain und hier stirbt Sir Richard unter völlig ungeklärten Ursache, äh, um Umständen. Wieder einmal tritt hier mit Diana Ashley eine unwiderstehliche Frau auf, der es egal ist, was sie mit ihrer Anziehungskraft anrichtet. Vor allem, wie gesagt, ist es die Atmosphäre, die den Verstand der Anwesenden vernebelt und auch für den Dienstagabendclub die Lösung schwierig macht. Dr. Pender bleibt bis zum Ende dabei, dass die Atmosphäre des Ortes mit an dem Mord schuldig gewesen sei, aber ich glaube, Agatha Christie ist eher der Meinung, dass eine böse Atmosphäre von Orten Daher rührt, dass sie von Menschen besucht oder bewohnt werden, die böse Absichten haben. Eine schöne kleine Geschichte. Ingots of Gold. Die dritte Geschichte des Rum äh, der Sammelbandes wird von Raymond West erzählt. West ist ein erfolgreicher Schriftsteller, sehr von sich überzeugt. Und mich erinnert er in dieser Geschichte gerade, auch weil er hier der Ich Erzähler ist, an einen etwas intellektuelleren Captain Hastings. West erzählt von einer Räuberpistole, die er auf einem Besuch bei einem Bekannten in Cornwall erlebt hat. Dieses Mal geht es nicht um Mord, sondern um einen Goldraub. Goldraub, den Verlust der titelgebenden Goldbarren. Tatort, in Anführungszeichen, ist ein Fischerdorf an der Kornischen Küste voller misstrauischer Bewohner, die die Schmugglervergangenheit ihrer Ahnen vielleicht nur halb hinter sich gelassen haben. Das klingt alles sehr nach Klischees, aber es klingt auch nach Arthur Hastings, der das von Agatha Christie voller Absicht aufgetischte Klischee noch klischeehafter erscheinen ließ. Raymond West kommt doch immer wieder mal vor bei Agatha Christie. Die Beziehung zu seiner Tante ist von großer Liebe zueinander geprägt, aber von, ebenso von gegenseitiger amüsierter Herablassung. Aber Miss Marple erkennt ganz gut, dass Raymond vor allem Schriftsteller ist. Und dass er sozusagen in einer Fiktion lebt und auch die Welt um sich herum nach, naja, nach fiktionalen Gesichtspunkten bewertet. Auch wenn er beansprucht, in seinen Büchern das Leben zu spiegeln. Vom wahren Leben hat er dann doch nicht besonders viel Ahnung, was er natürlich weit von sich weisen würde. Und so sind die letzten Worte Miss maples in dieser Geschichte an ihn gerichtet. I hope you dear young people will never realize how very wicked the world is. Ich hoffe, ihr lieben jungen Leute werdet nie erkennen, wie sehr böse die Welt ist. Für mich ist diese Geschichte dann aber eine der Schwächeren der Sammlung, auch wenn sie von Miss Marple sehr charmant aufgelöst wird. Das wird allerdings durch die nächste Geschichte aufgewogen, die richtig gut ist. Ein atmosphärisches Setting, ein durchtriebener Mordplan und Miss Marple, die allerdings, wie sie selbst zugibt, dieses Mal einen kleinen Vorteil hat. The Bloodstained Pavement spielt wie Ingots of Gold in einem kornischen Küstenort, aber was dort nur Fassade ist, wirkt hier echt. Das liegt auch an einer der interessantesten Gestalten, die Agatha er für Christie erschaffen hat, einem kornischen Fischer, der auf düster, geheimnisvolle Art von der grausamen Geschichte der Küste raunt und so die Atmosphäre zusätzlich aufheizt. Erzählt wird die Geschichte von Joyce Lamprier, der Malerin, die auf ihre Art zur Atmosphäre beiträgt. Aber anders als bei Raymond West ist hier nichts von Oberflächlichkeit, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass sie die Wirklichkeit mit ihrem Künstlerblick bis in die Tiefe durchschaut. Ihre Beobachtungen sind scharfsichtig und gleichzeitig ist ihre Empathie greifbar. Sie erzählt eine Geschichte, die irgendwie eine Dreiecksgeschichte ist. Ein jung verheiratetes Paar trifft... Ähm, im Urlaub an der kornischen Küste eine alte Bekannte des Ehemannes. Ein Konflikt scheint sich anzubahnen, aber es bleibt bei einer flüchtigen Begegnung. Am nächsten Tag ertrinkt die Ehefrau offenbar. Allerdings hat Joyce am Tag zuvor, kurz nachdem das Ehepaar und die fremde Frau sich begegnet sind, ihr malerisches Hotel gemalt und gleichzeitig Blutstropfen auf dem Pflaster davor, die offenbar nicht da waren. Der rätselhafte Fischer spricht von einem Tod, der nun in 24 Stunden passieren würde, das sei der Fluch des Ortes. Auch diesen Plot wird für Christie viel später wieder aufgreifen, das ist ihr gutes Recht und er hält das Recycling gut aus. Die nächste Geschichte, Motive vs. Opportunity, Motiv gegen Gelegenheit, wird von dem unscheinbaren, vertrockneten Rechtsanwalt Mr. Petherick erzählt. Sie ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten in dieser Sammlung. Das liegt zum einen an der sehr vertrackten Geschichte. Wieder eine ohne Mord, sondern eine Erbschaftsangelegenheit. Auch irgendwie typisch für diese Zeit, in der es manchmal darum geht, wie Erbschaften formuliert werden, wer wann was bezeugt hat und wer wann wie wo gestorben ist. All das sind ähm, komplexe Fragen, die damals manchmal sehr genüsslich ausgebreitet wurden und, äh, eben, um, in, in, und äh, eben auch hier. Ähm, ja, auch die Gestalt des Mr. Perrick ist reizvoll. Der ist so farblos und auf der anderen Seite nimmt er mit wahrscheinlich diebischem Vergnügen die ganze Gesellschaft ordentlich auf der Schippe. Naja, nicht ganz. Miss Marple lässt sich nicht hereinlegen und hat dieses Mal eine wunderbare passende Dorfparallele. Die Geschichte ist aber auch so interessant. Im Mittelpunkt steht wieder mal ein reicher Sonderling, um dessen Erbe ein Streit entbrennt. Seine Schwäche ist die Liebe zu seiner vor vielen Jahren im Kindesalter verstorbenen Enkelin. Wer ihm den Zug, den Kontakt zu seiner kleinen Christabel ermöglichen würde, der könnte von ihm alles haben. Und wir ahnen es schon, das ist natürlich ein Einfallstor für, naja, für okkulte Praktiken, Seancen, Medien. Wieder einmal thematisiert er den den Seancenboom ihrer Zeit, angefeuert durch die Sehnsucht vieler Menschen nach zu früh gestorbenen Lieben. Dass darauf viele Scharlatane reagieren, ist keine Überraschung. Überraschender ist für mich immer wieder, dass es auf der anderen Seite rechtschaffen wissenschaftliche denkende Menschen gab, die Kontakte mit dem Jenseits prinzipiell für möglich hielten. Auch hier tritt einer dieser Wissenschaftler auf, der von der Familie des reichen Simon herangezogen wird, um die Spiritistin Mrs. Sprague als Betrügerin zu entlarven. Es nützt aber alles nichts. Sir Simon macht ein neues Testament zugunsten der Spiritistin Miss Eurides Sprague. Kurze Zeit später stirbt er. Doch als das Testament geöffnet wird, enthält es nur ein leeres Blatt Papier. Die Zwickmühle ist nun, alle, die einen. Ein, Motiv für den Austausch hatten, hatten keine Gelegenheit dazu, und alle, die ausreichend gelegen hatten, hatten nun wirklich kein Motiv. Wie gesagt, eine knifflige, aber auch eine bewegende, berührende Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat, auch wenn die Auflösung vielleicht ein klein wenig simpel ist. Vergnüglich ist sie auf jeden Fall. Die letzte Geschichte der ersten Staffel erzählt Miss Marple selbst. »The Thumb Mark of St. Peter« trägt sicher den interessantesten und rätselhaftesten Titel der ganzen Sammlung. Der Daumenabdruck des heiligen Petrus äh, hat eigentlich gar nichts mit der Kriminalhandlung zu tun, er steht aber für eine plötzliche Inspiration, die Miss Marple als Antwort auf ein Gebet bekommen hat. Seltsamerweise spielt auch dieser Fall nicht in St. Mary Mead«, obwohl sich's doch anböte, schließlich ist »Miss Marple« die Haupthandelnde.« aber auch hier, das Dorf bleibt nur der Ort der Rahmenhandlung, nichts weiter. Immerhin lernen wir hier die Jasminhecke vor dem Haus kennen als den Ort der romantischen Schlusspont. Miss Marple reist stattdessen zu ihrer Nichte an äh, einen nicht benannten Ort, um sie von dem Verdacht zu befreien, ihren brutalen Ehemann vergiftet zu haben. Und wir lernen dabei ganz gut ihre Ermittlungsmethode kennen. Eine Mischung aus Intelligenz, Beharrlichkeit, Geistiger Flexibilität, Menschenkenntnis, Gebet und ein wenig Glück. Agatha Christie verzichtet in dieser Geschichte auf jegliche Diskussionen des Falls durch den Dienstagabendclub. Alles ist auf Miss Marple fo fokussiert und das passt gut, gerade weil, weil die Ermittlung interessant ist und nicht geradlinig, sondern Miss Marple auch immer wieder zwischendurch so gar nicht weiterkommt. So ist die Geschichte interessant, die Auflösung überraschend, aber glaubwürdig ein guter Abschluss der ersten Staffel. An einer Stelle allerdings rutscht Miss Marple ein Satz heraus, der heute schwierig ist. »There is nothing that class cannot remember if it tries.« Es gibt nichts, was die Klasse, damit ist wahrscheinlich die Klasse der Dienstboten gemeint, nicht erinnern kann, wenn sie sich bemüht. Mit anderen Worten, die Unterschicht bzw. hier die Dienstboten ist so leichtgläubig und sind so sensationslüstern dass er aus einem harmlosen Pilz am Ende ein giftiger Killer wird. So eine Aussage können wir heute nicht gut hören, und ich höre schon wieder die Stimmen, die für Christie als rassistisch, klassistisch und so weiter kritisieren. Aber hier spricht Miss Marple, und sie widerspricht dieser ihrer eigenen Aussage im letzten Satz der Geschichte ganz deutlich, ohne es irgendwie zu merken. Insofern lassen wir es doch einfach so stehen, als damals gängigen Ausrutscher einer älteren Dame, die bei all ihrer Weisheit nicht ganz frei ist von den Vorurteilen ihrer Zeit. Damit äh, bekommt Miss Marple eine längere Ermittlungspause, die nächste Geschichte spielt im darauffolgenden Jahr und sie leitet die zweite Staffel ein, doch dazu gleich mehr. Die zweite Reihe von sechs Geschichten startet im Jahr nach der ersten Reihe, zumindest auf der Erzählebene. In der Realität wurde die siebte Geschichte genau zwei Jahre nach der ersten veröffentlicht, im Dezember 1929. Veröffentlicht in einem anderen Magazin, dieses Mal im Storyteller, aber wieder mit einer Rahmenhandlung. Dieses Mal wird kein Club gegründet oder aufrechterhalten, sondern die sechs Geschichten spielen, also die Rahmenhandlung zumindest, spielt an einem Abend. Das Prinzip bleibt das gleiche, eine Person erzählt, die anderen raten, bis Marple findet die Lösung. Aufs Ganze gesehen finde ich die zweite Staffel noch besser. Das liegt nicht an den Kriminalgeschichten an sich, es liegt eher an der Charakterisierung der Abendgesellschaft und daran, dass Agatha Christie sich besonders gegen Ende doch ein wenig aus erzählerischen Konventionen hinaus bewegt. Wie bei The Mysterious Mr. Quinn bildet die zwölfte Geschichte eigentlich einen natürlichen Abschluss. Hier aber wird noch eine 13. Geschichte angefügt, aber so weit sind wir noch lange nicht. The Blue Geranium, die blaue Geranie, führt das zweite Setting ein. Wir befinden uns im Haus von Colonel und Mrs. Bantry, die Miss Marple noch länger begleiten werden. Aber in dieser Geschichte lernen sie Miss Marple erst so richtig als Detektivin kennen. Mrs. Bantrys erste Einschätzung ist Quite a Dear, but hopelessly behind the times. Also. Irgendwie ein Schatz, aber hoffnungslos hinter der Zeit. Es ist Sir Henry Clithering zu verdanken, dass die Bantries die alte Dame an diesem Abend zu sich ins Herrenhaus einladen, auch wenn sie der Meinung sind, selbst nur äh, eine Geistergeschichte zu einem, ja, zu einer solchen Abendveranstaltung beitragen zu können. Die weiteren Gäste sind Dr. Lloyd, der Dorfarzt, auch schon etwas älter, und dann die wunderschöne Schauspielerin Shane Hellier woher die Bantry's Jane kennen, bleibt ebenso ungeklärt wie, warum sie sie einladen. Ähm, denn Elke von Christie hat wenige Personen erschaffen, die der hat ich bezogen und gleichzeitig ziemlich einfältig sind. Aber natürlich können sich vor allem die Männer ihrer Schönheit nicht entziehen. Man kann erahnen aus den Geschichten, dass Jane irgendwie bekannt oder verwandt mit den Bantry's ist. Sie ist dort, sie ist auf jeden Fall die einzige, die dort dann im Gästezimmer übernachtet. Also wie gesagt, erste Geschichte und Colonel Bantry erzählt seine Geistergeschichte, immer im Wechsel mit seiner Frau Dolly. Die beiden sind ein wunderbar aufeinander eingespieltes Paar. Die Frau eines Freundes von Colonel Bantry ist seit Jahren bettlägerig und macht ihm das Leben zur Hölle. George Pritchard ist ein attraktiver Mann, aber ganz offensichtlich seiner Frau treu, für die er unverdrossen sorgt, wie schwer auch immer sie es ihm macht. Eines Tages erhält seine Frau mal wieder Besuch von einer Wahrsagerin, die sie vor der Farbe Blau warnt, vor allem vor blauen Blumen, vor blauen Schlüsselblumen, blauen Malven und blauen Geranien. Letztere bedeutet den Tod. George macht sich über diese Weissagung lustig, seine Frau nimmt sie sehr ernst, und in der Tat färben sich über mehrere Wochen hinweg auf der Blümchentapete in ihrem Schlafzimmer zunächst eine Schlüsselblume und eine Malve Blau. Als sich eine Geranie blau färbt, ist Mrs. Pritchard tot. Ihr Ehemann gerät schnell in Verdacht, auch wenn es ihm kaum jemand übel nehmen würde. Nicht einmal Colonel und Mrs. Bantry. Es kann ihm zwar nichts nachgewiesen werden, und dennoch lastet der Verdacht schwer auf ihm, und er verhindert auch für ihn eine glückliche neue Liebe. Es ist eine geschickt konstruierte Geschichte, lebendig erzählt, wieder einmal ein Mikrokosmos aus Liebe und Hass, aus dem für Christie dann doch noch was Überraschendes zieht. Ich habe keine Ahnung, ob die Tat so möglich wäre wie beschrieben, aber <lacht> im Zweifel zugunsten von Miss Marple. Die zweite Geschichte wird erzählt von Dr. Lloyd, der von Jane aufgefordert wird, doch eine creepy Story aufzutischen. Der gute Doktor kann ihren schönen Augen nicht widerstehen und beginnt zu erzählen. Es wird keine creepy Story, aber ein wenig frösteln kann man zwischendurch schon. Jane beweist auf jeden Fall zwischendurch und am Ende, dass sie zu unfähig ist, in die Tiefe zu gehen. Das passt ganz gut, denn The Companion ist eine Geschichte gegen den oberflächlichen Schein. Die Kriminalhandlung spielt auf Gran Canaria vor etlichen Jahren, als der junge Dr. Lloyd dort aus gesundheitlichen Gründen praktiziert. Er schildert uns eine rassige Spanierin, die tanzt wie eine Tigerin und zwei unscheinbare englische Touristinnen. Und dann wirft er unsere Erwartungen über den Haufen damit, dass er äh, kurz anmerkt, dass die Spanierin ein völlig unspektakuläres Leben führen wird, während die eine der beiden Engländerinnen am nächsten Tag ertrinkt. Also hier wieder den schönen Schein. Es ist Amy Durant, die Gesellschafterin von Miss Mary Barton. Amy schwimmt zu weit hinaus und gerät in Not, Miss Barton versucht sie zu retten, scheitert aber. Dr. Lloyd kann nur noch ihren Tod feststellen. Eigentlich ist alles völlig klar, aber eine einzelne spanische Augenzeugin berichtet, dass sie aus der Ferne gesehen hat, wie Miss Barton Amy Durant ertränkt habe. Der Doktor bleibt durch Zufall an dem Fall dran und erfährt schließlich die ganze Geschichte, so wie Miss Marple sie dann auch errät. Ohne dass das hier thematisiert wirft, wir, wird, wirft The Companion auch interessante moralische Fragen auf. Ist es ist ein Verbrechen aus Nächstenliebe erlaubt? Die schuldige Person zumindest entzieht sich der irdischen Gerechtigkeit. Eine schöne Geschichte mit einem Twist, der sie trägt, mit einer gewitzten Miss Marple und mit einer grandios einfältigen Jane Hellier. The Four Suspects, die dritte Geschichte der zweiten Staffel, wird von Sir Henry Clithering erzählt. Er reagiert damit auf eine interessante Diskussion der Dinnergesellschaft rund um das Thema unentdeckte Verbrechen. Er stellt dabei aber nicht die Täter, die zu schlau sind, um entdeckt zu werden, in den Vordergrund. Stattdessen ein ganz brennendes Thema für Agatha Christie die Unschuldigen, die zum Teil lebenslang unter einem subtilen Verdacht leiden. »The Four Suspects« ist im Grunde eine sehr zeitgebundene Geschichte. Schon die entscheidenden Indizien sind nach fast hundert Jahren für uns schwer zu entziffern. Auch die Thematik einer deutschen Geheimgesellschaft, der schwarzen Hand, die alles dran setzt, um Dr. Rosen, der sie mal zu Fall gebracht hat, zu ermorden, sehr altmodisch. Aus unserer Sicht kommt dann natürlich das Wissen dazu, dass eine ganz andere Gesellschaft 1932 zum Sprung an die Macht in Deutschland ansetzt. Insofern ist die Geschichte aus heutiger Sicht eine der schwächeren der Sammlung. Damals mag das anders ausgesehen haben und sie gewinnt durch die große Feinfühligkeit, mit der Agatha Christie ihre vier Verdächtigen ganz ohne Klischees behandelt. Denn drei davon haben schließlich enge Verbindungen nach Deutschland und das wäre eine Steilvorlage damals gewesen für ganz viele Klischees. Die Geschichte A Christmas Tragedy hat nur ganz lose mit Weihnachten zu tun. Sie spielt eben einfach um die Weihnachtstage herum in einem Kurhotel. Sie ist der ganz seltene Fall einer Agatha Christie Geschichte, bei der der Mörder von Anfang an klar ist. Erzählt wird sie von Miss Marple selbst. Und in dieser Geschichte entspinnt sich eine Art Zweikampf zwischen Jane Marple und Mr. Sanders, von dem sie von Anfang an weiß, dass er seine Frau umbringen will. Ja, sie weiß es, aber... Sie hat leider keinerlei Beweise und deshalb sind ihr die Hände gebunden. Und deshalb schafft er es auch, aber ungestraft kommt er nicht davon. Miss Marple erzählt auf eine ganz eigene, mäandernde Art, die ziellos unterwegs ist und dann aber wie immer wieder brutal auf den Punkt kommt. Sehr reizvoll. Und sie erzählt mit einer Leidenschaft, die verrät, wie nahe es ihr geht, dass da eine unbedarfte, verliebte junge Frau so völlig einem Raubtier ausgeliefert ist. Der Mordplan selbst ist sehr perfide und ausgeklügelt, vor allem weil Mr. Sanders ihn unter extremem Zeitdruck ausgearbeitet haben muss. Und er hätte wahrscheinlich auch funktioniert, wenn nicht Miss Marple die Gegenspielerin gewesen wäre und wenn da nicht ein kleines Detail gestört hätte. Gegen Ende sinniert Miss Marple denn auch, ob es für die arme Mrs. Sanders nicht besser so wäre, verliebt und glücklich zu sterben, anstatt die Wahrheit über ihren Ehemann zu erfahren, und wir erfahren, wie gesagt, ein ganz kleines Detail. So ganz nebenher, es wird gar nicht thematisiert, aber ich finde es total spannend. Und das passt zu Weihnachten. Denn, dass seine Frau liebevoll Handschuhe für ihn als Geschenk bestickt, ist dann die Kleinigkeit, die Mr. Sanders zu Fall bringt. Die nächste Geschichte, The Herb of Death, das Kraut des Todes, hat nur eine einzige Schwäche. Das Mordmotiv ist völlig unplausibel, meiner Meinung nach. Alles andere ist erstklassig. Das liegt vor allem an der Erzählweise. Mrs. Bantry schildert ihren Fall, aber sie muss nur wirklich zum Jagen getragen werden. Und so erzählt sie eigentlich nicht, sondern nach dem ersten Absatz geht es nicht weiter und die anderen Mitglieder der Gesellschaft springen enthusiastisch ein und ziehen ihr die Fakten aus der Nase. Und so ent entwickelt sich ein ansonsten sehr typischer Agatha Christie-Fall auf völlig ungewohnte, erfrischende Weise – eine Abendgesellschaft ist Ente, in deren Füllung neben Salbei auch Fingerhut geraten ist. Alle werden krank, eine stirbt und es gibt eine große Anzahl von Verdächtigen. Wie gesagt, der Fall ist nicht spektakulär und das Motiv unglaubwürdig, aber ach, was für eine Erzählweise. Und das macht diese Geschichte zu einer meiner Liebsten in dieser Sammlung. Und das geht auch gleich weiter mit der nächsten Geschichte, mit der letzten der zweiten Staffel. Die Affair at the Bungalow« ist die ungewöhnlichste und auf ihre Weise die stärkste Geschichte. Sie erinnert entfernt an die anderen Geschichten von Agatha Christie, in denen junge Männer, die nicht genau wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, rätselhaften Frauen begegnen und plötzlich nimmt ihr Weg eine völlig andere Richtung. Aber darum geht es nicht, nur am Rande. Auch wenn ein mittelmäßiger Schriftsteller von einer bekannten Schauspielerin eine Einladung bekommt, sein Stück vorzustellen, er wird dann betäubt und wird dann des Einbruchs bezichtigt. Also das erinnert schon so ein bisschen an diese Geschichten, aber in diesem Fall ist es dadurch anders schon, dass der Fall von Shane Hellier vorgetragen wird und die muss ziemlich schnell die Fassade aufgeben, dass sie eigentlich die Geschichte einer Freundin erzählt. Und wie in der letzten Geschichte wird köstlich erzählt, wie alle wohlmeinend und einfühlsam die schöne, aber doch ein bisschen dämliche Schauspielerin dabei unterstützen, eine einigermaßen zusammenhängende Story zum Besten zu geben. In der Tat scheint dieses Mal selbst Miss Marple zu scheitern, aber nur scheinbar. Das Tatmotiv ist wie in der letzten Geschichte weit hergeholt, aber dieses Mal innerhalb der Erzählung völlig glaubwürdig. Und die Auflösung ist wirklich überraschend. Sie zeigt auch nicht nur die große Menschenkenntnis, sondern ebenfalls die große Menschenliebe. Miss Marbles. Im Grunde wäre das ein wunderbarer Abschluss des Sammelbandes, aber Agatha Christie legt noch eine Geschichte nach. Eineinhalb Jahre nach dem Ende der zweiten Staffel veröffentlicht Agatha Christie noch eine Miss Marple-Geschichte, Death by Drowning. Sie wird in die Sammlung The Thirteen Problems aufgenommen als dreizehntes Problem. Für mich wäre das nicht notwendig gewesen, denn die Geschichte ist ein Fremdkörper, auch wenn es eine gute Geschichte ist. Aber andererseits ist sie so eine interessante kleine Erweiterung der Sammlung, sozusagen eine Art Bonustrack. Einiges fällt auf. Miss Marple ermittelt hier direkt, beziehungsweise sie lässt Sir Henry Glittering direkt ermitteln. Das unterscheidet die Geschichte von allen anderen in der Sammlung, sie braucht auch keine Rahmenhandlung. Die Geschichte spielt als erste und einzige der Sammlung auch tatsächlich in St. Mary Mead. Diesen Ort hat die Leserinnenschaft ja in Murder at the Vicarage inzwischen schon näher kennengelernt, und deshalb ist es auch kein Problem. Es ist eine der ganz wenigen Geschichten von Agatha Christie, die tatsächlich unter einfachen Leuten spielt. Nicht vielleicht nicht direkt Unterschicht, aber zumindest untere Mittelschicht würde ich sagen. Ist durchaus reizvoll gelungen. Death by Drowning ist eine tragische Liebesgeschichte auf mehreren Ebenen, die vielleicht ein wenig unter dem komplizierten Setting leidet. Miss Marble kann nicht ermitteln und schickt Henry Glittering, der kann als Ruheständler auch nicht wirklich ermitteln und hängt sich an die ermittelnden Beamten dran. Es ist doch etwas komplex und verschachtelt. Aber ansonsten ist die Geschichte gut zu lesen und glaubwürdig aufgelöst. Bei aller Fremdheit dann doch ein guter Abschluss. Diese Kurzgeschichten mit Miss Marple sind etwas unbekannter gegenüber den Romanen. Vor allem ist vielen nicht klar, dass sie die ältesten Auftritte der Hobbydetektivin sind. Sie sind durch die Bank interessant und gerade beim Lesen der Sammlung fällt auf, wie variabel Agatha Christie schreibt und wie lustvoll sie auch die Grenzen des Genres ausdehnt. Besonders in der zweiten Staffel ist die Charakterisierung der Erzählenden wunderbar gelungen, sie sind in keinem Fall austauschbar. Das gilt vor allem für Mrs Bantry, der wir noch öfter begegnen werden, und für die hübsche und dämliche Schauspielerin Jane Hellier. Hier ist Ecker für Christie ein bitterböses Bild einer hohlen Schönheit gelungen, aber auf der anderen Seite zeichnet sie sie mit ganz viel Einfühlsamkeit als menschlichen Charakter, der auch ja auch verzweifelte Abgründe in sich trägt. Ja, das war nun eine sehr lange Folge, ich entschuldige mich dafür. Es wird allerdings auch für längere Zeit die letzte Begegnung mit Miss Marple sein. Der nächste Roman wird 1942 erscheinen, dann werden wir auch die Bantries wieder treffen. In der nächsten Folge, Welch Kontrast, stoßen wir wieder auf Hercule äh, Poirot in einer etwas unbekannteren Kurzgeschichte. Bis dahin, alles Gute!